0: 本节目由津津乐道制作播出。嗨，大家好，这里是二 T 一开发者社区和津津乐道播客网络联合出品的《编码人生》的节目啊，我们今天新的一期节目又来到了大家的耳朵边了。呃，那我们今天呢、呃，请来了三位嘉宾，先请三位嘉宾来分别的来介绍一下自己吧
1: 。呃，大家好，非常高兴今天能够来参加我们的《编码人生》的一个活动，我叫刘硕，我是来自中国信通院云大所的呃内容科技部。我们的内容科技部其实跟今天的话题很相关啊，因为数字人、数字时代的这样的一个人物形象，就是我们数字内容科技所要解决的问题。那我们部门呢，研究的主要是。偏技术、产业、政策、标准这些内容，我们一九年的时候就关注到数字人这个方向，然后也牵头发布了一本数字人的这个白皮书。我们围绕着数字人的方向，也形成了十余项的这个技术标准，其中有两项在国际的 ITU 电信联盟已经正式的发布。好，大概先介绍这么多
2: 。那请到我们第二位嘉宾赵天齐。大家好，我是距离维度创始人赵天齐。呃，那我们距离维度呢，主要是打造了一个我们称之为叫下一代虚拟制作，也是一种纯虚拟制作的元宇宙数字人直播平台，叫赛博演员。啊，英文叫 c y b a c t e r 那它的核心技术呢，就是我们历时六年达到的，通过一个普通的摄像头，就能够通过视觉去捕捉人的表情、动作、手势，达到了影视级水平。那这样就解决了所谓的传统的虚拟制作中，因为数字人成本太高、制作难，导致了没办法进行纯虚拟制作，只能进行虚实结合的，这样受限于实拍的这样的制作方式。那种制作方式呢，因为需要后期，所以无法直播或者。是只能是背景虚拟的，你看我们看春晚，背景是虚拟的，然后前景有些漂浮的，但是中间那些东西全是实拍的。那这样就没办法实现所谓的像头号玩家那种彻底的虚拟的元宇宙节目的制作啊。所以我们应用场景呢，可以是在电视节目、展会互动、直播，把他们全面升级到元宇宙，就是在这个直播的过程当中，把你的形象换成一个虚拟
0: 人，而且是实时的。对，好，下一位嘉宾，我们来介绍一下，是来自我们声网的嘉宾。
3: 大家好，我是来自深网战略投资部的刘成希 Austin。呃，对于我们深网来说呢，数字人以及它相关的音视频的互动的话，一直都是既是我们的业务范围，也是我们的关注的领域。然后作为战略投资部的一员呢，我们也长期关注着这个领域的发展，还有这个领域的一些公司的一些新的动向、一些新的产品，还有一些服务的这样一些可能性。对，这也是今天我们能来到这里，能够跟各位业内的人士进行交流的这样一个契机。哎，作为投资人哈，你一定是比我们更
0: 加关注行业，可能每时每刻的都要看行业的里面一些有趣的事情的发生。最近有什么有趣的事儿可以跟大家来分享
3: ？实话实说，最近有趣事儿挺多的，但是在咱们这个领域的话，可能呵呵现在对它的关注度没有像去年或者前年那么高了。因为大家都知道，现在就更热门的事情正在发生，嗯、然后相应比如 AI 是的，没错。<笑>然后这些有限的精力或者有限的就关注度，更多的会转移到这件事情上去。但是我们其实也能够看到说，说这也不是说是一个就是只有一个行业能够获得这样一个关注，然后其他行业都会被它就抽干的这样一个情况。其实并不是这样。呃，一些新的行业、新的赛道的上面的技术的努力，他们的进一步的发展，其实对于这些呃相对而言比他们稍微早一些的这些赛道的话，也会有一些促进和它的一些提升。哎，这个
0: 话题还蛮有意思的。我总觉得虚拟人技术其实是一个综合学科，它并不是说啊，我这个领域就研究我这个领域的事情。比如说现在最火的大元模型，那可能就是大元模型这一块的呃模型的开发、应用、用训练等等这一套的产业。但是虚拟人似乎是刚才听两位嘉宾介绍也是，它似乎是一个综合的，它甚至要定义一些行业标准、接口这些东西来定义它。那在这里是不是它是一个？投资链条，而不是在投资某一个具体的技术呢
3: ？对，在我们对这个领域的相关的公司的这个研究和发掘中，我们也会发现说，呃，如果你只是为了投资的话，你很容易就会把你的着眼点去投在这个、嗯。行业中的某些具体的公司和产品上是，但实际上，如果你往后去看的话，就为什么我们在投资的过程中，我们要去比较说，哎，在这么多的相同或者说类似的产品和公司中，呢，肯定会有一些更好的，还有一些相对而言可能会比较弱势一些的这样一些公司。嗯、那么，为什么这些公司会比其他公司会更好？他们的技术优势，他、嗯、们的产品能力体现在哪里？其实这你就是要往这个产业链和这个技术实践的背后去看。他们在背后的话，有更多的硬的技术、软的思考，还有这样一些更深刻的这样一些洞察。啊，支撑着他们，使得他们可以把自己的产品做得比其他人会更好一些。所以，如果你只是去看公司和产品的话，他们看起来都可能会比较接近，或者说他们那个对外提供的他们的商业模式，或者说他们所进行的这样一个技术宣传的话，都可能看起来大同小异。但更多的公司价值是在于这个产品背后的他们所提供的这样一个技术的能力，还有他们对这个行业的思考来决定的。哎，提
0: 到产品呢，那我的问题可能要回到刘所这边来了。呃，大家都在聊虚拟人，尤其在这些年吧，其实这个 AI 产生之前，就是那段的热潮，大家都在谈元宇宙、虚拟人等等这些概念。那刘硕，你觉得从一个产业的研究者、产业的观察者的角度来看，那我们到底如何去定义虚拟人这个？产业领域，或者它到底是什么呢？因为有很多人可能都在尝试的去定义，是吧？我做一个这个皮套，可能它叫虚拟人；啊、呃，可能我做一个虚拟的形象在台上跳舞台，也叫虚拟人。但到底从我们的产业行业的定义上来讲，虚拟人到底是什么？它能够解决什么样的一些问题呢
1: ？我们对于虚拟人的一个定义呢，是在这个数字世界里面，它具有像我们人或者说是卡通的一些形象，呃，类似的这种。具有外貌啊，具有行为啊，具有这种甚至思想的这种虚拟的一个人物。那这个人物呢，其实它的发展的历程也是有挺长的时间的。那我们现在认为说，什么样的东西才能称之为数字人？我们定义了有这个标准，叫数字人基础的一些能力要求。那这里面就包含了他呃，在基础的一些。功能方面，比如说交互啊，在他的形象啊，在他的表达呀这方面有一些要求。另外就是在他的一些工程化扩展上，那这个数字人我们有了之后，还是希望他能发挥一些作用，他能够跟一些用户的一些场景做一些结合。那他就要有一些扩展的一些能力，他要有能够去嵌入到别人的一些系统里面。同时呢，就是我们认为这个数字人现在，呃，大家叫这个虚拟的一个人，可能还是希望他。或多或少像我们人一样，那既然它像人一样，它就需要有一些安全的一些、可信的一些能力。那不能说它是一个胡说八道的，它是一个呃去做一些违法犯罪的一些事情啊。所以，我们可能从这几个方面，基础的一些功能，然后包括一些基础的一些工程化扩展的一些能力，包括一些安全可信的能力，去界定这样的一些这个数字人的一些产品能称之为数字人。嗯
0: ，现在制定的这些标准，它都包含了哪些？功能的领域或者模块呢
1: ？呃，这些模块就是刚刚提到的，嗯、就是它首先它要有一个形象，嗯啊、呃，这个形象里面它是让我们首先感觉到它是一个相对自然的一个形象，嗯、啊，同时呢，它具有一些语音的一些。能力，嗯、呃、啊，它能够去说一些东西，有输,入输出，对，有输入输出，然后它还要，呃，还要涉及到有一些基本的一些交互的能力，嗯，它不是一个纯粹的，就是一个图片一样的，它、嗯、还得能表达，能去说一些东西，能够去听你的一些东西，你的形
0: 象和情感还要一对，
1: 还有有一些这个基本的这种互动的这种方式、嗯，这个也就是一个定义的一个非常非常基础的，那可能我们对于它特别理想的这种情况就是它。呃，像一个真的人一样在跟你交流，嗯，我们在说的时候，他会有一些情绪，高兴啊、激昂、啊、或者悲伤啊、嗯，啊，甚至就是他还会有一些思想，他能能够去启发你，能够去说一些我们所探讨的一些更深奥的一些问题啊。嗯，对，大概是这样的一些方面、嗯
0: 。那我有一点特别好奇，那虚拟人领域会不会也会定义一下？比如像我们现在自动驾驶领域，它可能会根据你能力实现的不同，的定义 L 1 L 2 L 3 L 4不同的这个能力的等级。那虚拟人领域有没有这样的一个定义
1: ？呃，其实我们在性能这方面是做了这样的一个尝试。OK，、嗯、啊、呃，就是类似于说，我们看到一个数字人，呃，我们做这样虚拟人的一个交互的时候，它到底表达的。这个流畅的程度是多少啊？它这个、呃、反,应反应的速度怎么样？对对对,对，它那个知识的这个宽广性怎么样啊、嗯呃？这个其实是有一个类似于这种智能化的一个分级、嗯。那我们当时在性能这一块其实定了大概有五级的这样的一个程度。啊、嗯呃，不同的等级的时候，对应的这个呃有一些具体的一些细分的标准，比如说说话的这个一些评价的莫斯分啊，它大概在什么程度上啊、呃？相对客观的一些指标去评价数字人他到底在什。么。什么样的一个等级啊？这一块我觉得，呃，为什么会设这些等级？也是希望它越来越智能，越来越像我们人一样，能够去呃表达很多东西。嗯
0: ，那在你看来，现在主要的这些虚拟人的厂商或者主要的产品都是在哪一级上的？嗯
1: 、呃，我们目前来看，可能就是按照我们之前的这样的一些标准，它可能更多的在。呃，三级、四级这样的一个阶段，嗯，呃、距离我们理想中的这个很高的等级，其实还是有有一定的差距的。哦，那它主要差距会在哪儿呢嗯？嗯，我觉得这个差距其实就是，第一呢，是在我们交互的时候，它它这种情感化的这种表达，其实还是相对比较弱的、嗯。呃，还是有时候在一些，比如说模板式的，我们一问一答呀，或者说一些呃比较。看起来会比较呆板，他的这个情绪其实不是那么真情流露、嗯、<笑>一种感觉。嗯、呃，还有一些就是说，呃，可能就是我刚刚提到的，就是有一些呃，真的像是跟你跟一个有智慧的一个人在对答，你去问他很多问题，他也给你提出很多的答案，嗯，然后他也会启发你去思考更多的问题。那在这一块呃，目前应该还是还是一个。相对欠缺的一个程度，那可能就刚刚大家也提到了，像大模型啊这些东西，以后结合了之后，啊、呃、这一块其实是有有一定的这个想象的空间的
0: 。就是情绪和情感这件事情，现在看来就变成了一个技术的天花板，它似乎技术永远不太可能真的完完全全理解人类的这种情绪和情感。今年我们看 AI 这种大语言模型，在这一点上好像也是一个短板哈。哎，那我们就回到技术本身吧。那这个问题可能就要请教一下天奇了。在这个整个的技术发展路径当中，刚才刘硕也说了，他分了很多的这个能力等级哈。那是什么样一些具体的技术来决定这个能力等级？那你们现在做这些事情的时候，在哪些技术上你觉得是难点啊？需要突破的
2: ？还有哪些技术可能是一些关键控制节点？在说具体技术问题之前，我想回到刚才这个问题，就是数字人或者说虚拟人的定义、嗯。那这个定义呢，因为实际上啊，现在有很多的混淆。刚才刘主任说这个定义。很准确的，我不知道大家注意到他说了两点，第一点就是他要有一个数字形象，第二点是他有一个能力，嗯，那这两点呢，尤其是第二点，实际上它是有两条大的分支的，一条分支是 AI 驱动的数字另外一个是真人驱动的数字、okay、那这两个大的分支实际上哈，它虽然最后呈现出来的看起来都是我们在虚拟世界里边看到了一个数字形象的人，但是他们俩在应用场景上，在赛道上、嗯、完全。啊，应该说天差地别的，是完全不同的产业，所以我觉得这一点呢，首先还是要分清楚，就我们说的到底是什么。其实数字人这个定义，其实如果刚才提到的两点，那我们抛掉形象这一点的话，我想问一个问题，这个观众也可以思考一下他还是数字人不？我认为还是数字人啊，就是因为数字人他存在数字世界中的人嘛，没有形象就没形象呗。假设人家能说话，说话特别强啊，就像之前我们看的那科幻电影那个他。赫啊，那个，它不就是只有一个声音吗？只有声音啊，对啊、嗯，甚至你只用文字说都行啊，对吧？那才是它的核心能力。所以这个问题其实为什么要问这个呢？就这个问题是帮助我们思考这两条路线的核心点的啊。因为真人驱动这条路线核心点在于这个形象的表现力，因为大家都知道它背后是人控制的。嗯、我看的不是你的说话能力。啊，说话能力谁不知道？你是作为一个人有多强的能力啊？他就默认的能力了。这啊，对对，关键是看的是你的表现、你的表演的内容制作啊。就像我们每天看的数字人直播，啊，这些他们的这种表演能力、他的这种表现力啊。那么另外一条路呢，就是刚才说到一直在说的大模型啊，他的情感呢、啊、他对话、他理解能力。那这条路的话，它就是相当于这个背后的智能水平，没形象都没关系，嗯、智能水平够牛就行了。Okay. 哦、对，所以这两条路的技术的这个本质可以说是完全不同的。那从你的定义上，呢 Chat GPT
0: 也是数字人喽？对，也就是说它能够跟你交互，有自己的输入输出，它就可以称之为是一个虚拟人或者是数字人
2: 。对啊，除非你说有形象的数字人，那这时候 Chat GPT 不是，当然给它配一个也行。但是你现
0: 在做的这个事情其实就很有意思的，其实你的这个形象是通过捕捉技术来的，是吗？ 对， 是映射出来 的， 而不是说我是算出来的。而制造出来，而是说捕捉真人的动作，把它映射出来一个虚拟人，是这样吗
2: ？对，具体说到真人驱动数字人这个赛道，或者说这条技术路径来说、嗯，它包含的技术环节呢，有您刚才说到的这个，比如说模型从哪里来，哎、也就是建模、嗯，然后模型怎么动起来啊，怎么互动的，就是驱动、嗯、啊，当然最后可能还需要我们渲染到更好看，还需要有一定的这种在节目中的交交互能力啊，所以这四个环节呢，是呃我们学术圈。说数字人这个不算那个背后的 AI 水平的那个数字人哈的四个技术点 啊， 那这四个技术点 呢， 目前 呃， 我们应该说这个产业比较重点去看的是建模和驱动 啊， 因为一般就是说这数字人多大成本建 的， 怎么建 的， 然后是它怎么才能驱动起 来， 驱动的好不好 看， 能不能达到影视级 啊， 这是这条技术路线的关键。它这个是不是跟落地的场景也有关 系？ 比如你做
0: 一些虚拟表演，它可能动作捕捉就够了。但是我看现在有很多的这个虚拟人应用是，比如说用在淘宝直播间，它那一个虚拟人，当然这肯定它用动作捕捉就不划算了，它最好是自己能在上面表演，它能够通过建模啊等等这些技术自己在那儿动是
2: 最好的，因为它本身就是为了降低主播的成本嘛。从场景分的话也可以，但我觉得还是从刚才技术路径分，就是 AI 驱动的数字人的目的是代替人。真人驱动的数字人的目的是放大人、赋能人。OK， 所以你到底是想做哪一种？那么，如果想做代替人的话，那你真的能代替人吗？能代替人的哪一部分能力？这就回到场景，在什么场景下能代替人？对啊，就是应该说现在的 AI 虽然说发展比没有这个大模型之前要好一点要快得多，但是呢，还是远没有达到能代替我们人的主要能力啊，所以呢，就一定是来代替那些不太爱干的、没什么意思的啊，需要很低端的能力，干了会困的这样的工作啊。那这样的话呢，尤其是独立干哈，如果他不独立干的话，还能干点更强的事儿，是干个助手这样的事儿。但是你要独立让他在一个直播间里的话，那他其实并不能够代替我们所谓的刚才您说的这个场景，叫电商直播，应该是不能代替的。嗯， 因为现在很多的电
0: 商直 播， 我那天也跟他们了解了一下哈。投资圈的朋友们可以给我补充哈。很多的这个电商直播 间， 其实大家在里面直播的目 的， 第一个当然是为了带 货， 但是他们还有一个目的是为了提高他的搜索权重。这个时候里面播什么是不重 要， 重要的是播。所以这个时候就会有很多厂商呢搞出一个姑且能看的数字人
2: 放在里面去播。所以这块我想接着说一下哈，那为什么能提高搜索权重呢？那是因为平台鼓励你直播，是平台策略问题、啊。平台鼓励大家直播来对抗那些就是说直播平台来对电商平台的这样的一个进攻。对的，对的。如果是这样的话，那平台鼓励的直播就一定是高水平直播，能够带来流量的直播。啊，那目前据我所知，现在的结果是什么呢？各大平台封杀 AI 驱动的数字那当然了，原因是是一个垃圾流量。对啊，就是没有流量啊，一般总时在线人数不超过十个、嗯。所以呢，如果平台大量充斥这种啊，你打开平台全是这种 AI 的，那大家放弃的是平台。嗯、但这里是不是也是一个博弈的问题？嗯、我认为不是博弈，因为呢，还是要回归价值。嗯，就是说你为用户创造了哪些价值？大家想看你直播，是想看你一个不想看的一个人工智障的直播吗？嗯，啊、嗯，是想看李佳琦那种声情并茂的表演，买它买它，姐妹们买它，对吧？那样的表演才是我们看直播的时候的目的
0: 。是，还是又回到这个情绪和情感的问题上？只有真人能带动这个情绪和情感，就是本质还是技术能力没达到的问题。哎，那刚才我们提到了直播、啊，现在比较好的这个虚拟人的落地案例都有哪些呢？在你看来？
2: 还是应该说。通过两个技术路线哈，第一个技术路线如果说是 AI 驱动的话呢，就像我刚才说的，应该说代替一些呃更低端的工作，比如说客服啊，呃这个类似于一些售后导购啊，或者是那个导游啊之类的啊、嗯，就是那种客服机器人是吗、呃？对，或者是一些回答问题的，或者是一些助手啊,啊，不要独立存在的啊。然后呃，另外一条路线呢是真人驱动的。那真人驱动的话，它是赋能的人啊，尤其是在形象上、在内容上赋能人，所以它应用场景第一。个。主要场景应该叫内容制作场景。嗯，那内容制作场景具体可能会包括，比如说传统的影视节目制作，也包括我们会展，也包括现在新媒体的这种短视频和直播，我们把它称之为新媒体直播吧。嗯。然后这整个都叫内容。那另一块呢，应该称之为就是回到刚才刘总说这个可能现在不是那么热的元宇宙这个话题。那元宇宙的话呢，实际上它是能够包罗万象的，是吧，不只是内容制作场景，还包括工作场景，包括这个社交场景啊。那如果我们真的是每天啊，现在苹果也发布了最新的 Vision Pro 哈，那我们可以如果是确实戴上下一代的这样的一个 VR 头盔之后，人就真的不用在现实世界里工作和社交了，而是戴上 VR。他可以在虚拟世界、在元宇宙里工作和社交的。但这个时候，数字人的应用场景就变成了工作与社交。嗯，但这个时候呢，我认为现在还没有到。啊，快的话也得三五年吧。也就是现
0: 在可能落地的还是一些替代一些简单机械劳动，以及这个影视制作领域的一些
2: 。对，就是 AI 驱动是代替简单这个机械劳动、嗯，而
0: 真人驱动的话是内容制作。现在有没有一些特别好的案例？具体而言呢？比如像你们做的这些案例都怎么 样？ 给我们介绍介 绍， 不怕你做广告是 吧？ 我 们， 呃，
2: 我们 呢， 这个应该也 是， 既是这个所谓的这种产业推 动， 也确实在技术上是希望能够给大家带来不一样的东 西， 能够让这个世界变得不一样。所以 呢， 您刚才说到这个内容制作 呢， 其实我为什么把它称之为叫纯虚拟制 作， 并且我也强调 呢， 纯虚拟制作相对带有实拍来说很多优点。那确 实， 因为实拍的时 候， 咱就说最简单的运镜 吧， 咱可能。是要看你的这个，应该说你的这个摄影机啊，它的重量、它的大小啊，它的背后的那些设备，到底能做出哪些机械上的运动？但是虚拟的就可以无限的运动，打灯、灯光也是一样。至于拍摄出的人特效也是一样。用传统后期的话，可能要长达一年的时间才能拍摄出来。但是如果用了这种纯虚拟的方式，也就是以数字为中心那种纯虚拟方式的话，那么一场直播可能就像电影直播了。你经常有人问我什么是这种新的数字的内容，我说那你就想想你看到那些最梦幻的电影，现在能直播了，因为你
0: 不会受到硬件和场地的局限，比如说我可以无限的知道往里面堆积位啊，堆灯。这个以前在实际的大景当中是做不到或者很贵的
2: ，做不起的。嗯，对对，不用受到任何实拍和叫是物理的约束，因为你是数字的嘛，嗯，虚拟的嘛。哎，这你给我有很大启发。以前我们都认为虚拟人技
0: 术就是那个人是拍的那个对象，其实还包括了场景、机位这些技术在里
2: 面。对，人应该是最后一块短板补齐了，所以这事儿可以全全虚拟、哦。所以，我们把这种新的内容呢，要是再起一个名字，嗯，就称之为叫元宇宙数字人节目。嗯啊，其实现在已经有一些正在尝试的综艺节目在做这些，他们往往是在其中一个环节或者一部分采用了一点纯虚拟制作，嗯，啊，还没有完全发挥出这条路线的这个潜能。跟成本有关系吗？呃，应该还是跟传统产业接受度的过程。嗯，啊，你毕竟不可能说我一下子就彻底翻天覆地了，嗯、还是要这个渐进式的创新。
3: 我觉得可能还有一点，就是在广电这个传统的这个广电传媒体系中啊，大家对于数字人的看法，或者说对他可能还停留在一个动漫时代，甚至再往前一点的这种不不一定很严肃、嗯一。认知还是行业
0: 认知比较保
3: 守，所以他们可能会接受，在一个大的舞台上突然出现一个蹦蹦跳跳的什么小精灵啊，嗯、或者一只小龙啊，大家觉得哎这个挺可爱的。但如果你突然跟他说，哎，现在台上的这些主持人全都是虚拟的，嗯、呃，特别是对一些可能就是。认知可能还在可能十年二十年前的广电体系的那些观众来说是一个非常巨大的冲击<笑>，所以
0: 从投资人的角度来看，那他就需要一个破圈的场景和应用。能够让所有的人，尤其广电，比如说咱做这个虚拟演播间，那可能会让整个广播电影人知道，哦，这样做可能会更好，对吧？就像当时这个电影《阿凡达》就把这个3 D 这种技术去破圈，它现在是不是缺这么一个东西呢
3: ？是，其实刚才赵总有一点，我觉得是值得我们去引申和发挥的，嗯、就是说，那这个数字人技术，你甚至可以说整个元宇宙这个概念、嗯，它的源流来自于哪里？其实我们可以很容易的看到，说它是来自于第一，是、哎、来自于游戏。特别是 video game 这一块嗯，另外就来自于影视制作，就主要的话是来自于动漫和电影。这两块在这两块的 话， 其实它们起到了不同样的作用。就是我们经常 说， 一个好的技 术， 它的核心是在于降本和增效嘛。对 的， 就像我们刚才 说， 就降本的 话， 就是降低你的生产成 本； 增效的 话， 更多是在你有同样的资源或者给定的限制条件 下， 你起到了更好的效果。就像我们经常开玩笑 说， 娱乐科技也是科技。对， 如果你可以用科技去增强人们的娱乐体 验， 那它也是有它的价值和效果的。对， 就像为什么在电影 中， 大家逐渐转向 了， 比如说3 D 作画、电脑作 画， 包括像绿幕 啊， 包括像各种后来的一些影视。拍摄技术最初，这些影视拍摄技术也是为了解决，比如说在拍摄过程中的受伤，然后可能出现的对环境的破坏，然后包括对搭建布景和这个调整中的这些一些成本。但是慢慢的时候，人们会发现说，其实这些技术可以突破物理世界的限制，所达到一些在正常情况下物理世界所达不到的一些效果和能力。嗯，那这里我可能要举一个非常 old school 的例子，哎，就一部分分析师认为的老派的虚拟偶像是初音未来。或者说，初音未来是老派的虚拟偶像之一。呃，初音未来的话，像有一些他的歌曲，你能够明显的知道他一定不是人类在演唱。比如说，初音未来的消失，因为他作为一个虚拟歌手的话，他就不需要换气，等于他不需要呼吸，完整的唱一首五到十分钟的歌，这是人类所不可能做的。对，所以他开创了一种全新的艺术形式。他可以说用技术的方式突破了人类肉身的限制。嗯，还有像有一些产品，像《圆住绿后一万位》，但我不知道现在可能还有多少年轻人知道这个梗了。初音未来用平静而单调的机械音，完整的把圆周率唱到了一万位之后、嗯，这个对于人类来说是可以实现的。但是我相信没有哪个人类歌手会去愿意做这样的事情。对他，他太无聊了这件事情。对，所以像这样的技术的话，也可以在人类能做到的事情之外，给我们更多的启发，告诉我们说有些事情是人类不愿意做、人类不能做、人类做不到的，但实际上我们也可以去做，这样就可以带来一些新的艺术形式和一些新的表现方式，突破了娱乐表现方式上的一个边界。是。是所以，如果往大了一点说，我们管这些叫做元原生的东西，就是在元宇宙这个东西出现之前
0: ，啊、元宇宙是元宇宙的那个对对对对对，对对对对对哦
3: okay. 就是 Meta 原生，我们姑且这么说。对，在元和元宇宙这种技术出现之前， okay. 是没有人想到或者说没有人能够实现这种艺术方式的、嗯，是直到技术的出现才允许人们可以做到这样一点、嗯。对，我们也希望像这样的一些艺术形式，还有一些具体的这样一些产品，可以变得更多。更好的去教育大家，就像当年电影刚发生的时候，人们在屏幕上看见火车向自己开来，会觉得非常惊恐，因为从来没有人见过这样的事情。之后的话，人们又会发现屏幕上还出现了会说话的老鼠。哦，对，不能提他们具体的名字，对不对？因为法务的问题是。在对对,对对对
0: ，那是西半球最<笑>最强法务部。嗯
3: 、啊，对，屏幕上出现了会说话的动物吧，我们这么说吧。对，对然后慢慢的人们发现说，原来外星人还可以跟人类用人类的语言来跟你沟通。嗯、其实人类也是这样一点一点去探索自己在艺术上能实现的这样一种可能性，还有人类交互这样一个边境。如果如果像《阿凡达》这样的电影能够再多一些的话，可能就能更广泛的带动大家去理解说，说、呃、啊，我们能够通过这个技术实现什么样的效果？
0: 嗯，你们两个人真的给我了好多启发。之前我对虚拟人的这个理解可能真的是有局限性。现在看来，第一个就是它的呃突破的边界其实是一个技术硬件限制一个边界，再有一个就是人类所能接受信息或者输出信息的这样一个边界了。对，其实是突破了这两个边界，就感觉。
3: 其实，如果顺着这个再多说一些的话，因为今天我们讨论的确实是数字人，对，但是确实像如果用我个人来看的话。呃，数字是一种非常重要的形式，但至于它是不是人，或者说有没有具有一个人的形象，嗯、这个其实，在现阶段的话，我觉得不妨大家可以放宽一些、嗯。就像来自于一些游戏玩家的看法，就像如果我跟你说《塞尔达传说》中的米法，对吧？大家看一眼就知道它是一个人形形象的海洋生物的原型。哎、但是你并不会因为这样就认为说它不是一个真实存在的、活生生的对你有触动的形象、嗯，有无数的玩家依然为它所感动。依然认为说他是我心目中的最佳的伴侣，或者说是我冒险路上的最佳的拍档。这和他是不是一只有红色海豚发型的人形生物其实是无关的。哎，我感觉你是一个二次元爱好者。<笑>老二次元，老二次元，<笑>你看，果然是。<笑>还有像我们在就是看行业的过程中接触到的很多公司、嗯，他们像有一些公司，他们现在更倾向于使用就是不用 “meta human” 这个词来定义自己，嗯、而是用 “meta being” 数字生物这个概念。因为呃，如果真的有一个元宇宙的话，这个元宇宙中如果全都是人，其实也挺无聊的。为什么不不应该有，比如说生物多样性，对数字鸟、数字熊猫和数字狗呢？啊、像这样的一些东西，其实都应该出现在。如果真的有一个元宇宙的话，它就应该出现在里面。呃，我印象很深的，但我不点名了。印象很深的在。过去的几年中交流过的一家做数字生物的公司，他们上来的话打了一张很大的 PPT， 说根据我们的调研显示，最主要的数字人是数字男性和数字女性。<笑>我当然坐在底下在想，说你这个是为了水时长吗？就故意还说了一下这个，<笑>但是他很快就切了下一张 PPT 说，但是根据我们发现，除此之外的话还有 Free。free 就是动物形象，或者说毛绒动物形象，以人的元素而呈现出来的形象。嗯，然后当时就觉得说，哇，这个老哥是非常懂行的，嗯、他清他非常清楚的能够意识到现在市场上的流行的东西，或者说在主流的审美观念之外还存在着其他的这样一些的可能性
0: 。哎，你看那电影《疯狂动物城》就大卖啊
3: ，是没错
0: ，就是因为这个原因，大家都都觉得里面的动物反而能够跟我产生共情，因为他排扣除了就是人类之间不能共情的那一部分的东西，对吧？比如人的种啊，
3: 肤色。啊等等，哎，这个东西好像是可以跟所有人去共情的。人的关键还是在于说能够相互的理解和沟通。我觉得只要能做到这一点的话，呃，至少我们在情感上会倾向于认为它是和我们相似的物种。嗯，对，无论它，而不仅仅是在视觉上。是的，是的，嗯。但毕竟人还是一个视觉动物嘛，所以如果你的形象上能够接近人，这确实能够在一开始就非常快的拉近。你的受众、你的目标客户和这个形象的关系，但是如果你形象上不接近人，甚至你没有一个形象的话，只要你给他足够多的故事，给他足够多的设定，让他能够充分的展现自己，表现出自己更像人、更接近人的那一面，我相信大家还是愿意去想承认他是和你一样的近似的物种。而且这里还有一个讨巧哈，如果你一
0: 定要让这个形象去非常接近人，这里很容易进入一个恐怖谷效应，会不会产生这样一个问题呢？
2: 对，刚才我一直说嘛，就是我们每天就在直播的就有星星，呵呵<笑>我经常说我们的数字人好像不是个人，嗯，所以呢，这个其实刚才我们举的一些例子啊，比如说像《疯狂动物城》什么的，它就不是个人，但你反而不恐怖，对，你可能你做出一个人，反而还有点恐怖就吓人了，就啊，对啊、哦，所以这个其实呢，就是它是背后我们在做这个产业落地过程中，发现有一些这个确实是应该说有一半叫你要尊重现实，另一半呢，你要超越现实。但这哪一半是该去尊重，哪一半是需要超该去超越的？这我们发现具体问题具体分析啊。就比如说我们在做数字人的时候，你可能你的头发要像正常的头发一样有物理解算，这个呢就是要呃尊重现实更舒服。嗯啊，这人看、那个、头发怎么飘对对，这个东西一定是赏,赏心悦目、嗯、对啊！对啊，然后包括其他的，像一些这个衣服的这种结算啊，然后还有一些碰撞啊，然后这些物理上的东西啊，往往我们是希望它像个人一样有重力啊，不不会是，而且还是在地球上的人的、嗯、对对感觉啊！对对，不是是那种完全飘的，头朝上的哈、嗯、等等、嗯、啊。但是反过来，另一些呢，可能我们还希望它超越现实。啊，比如说你可能可以飞天遁地，啊，你可以有个瞬移，可以变身，啊，你可以用任意门，你可以用那个百宝箱，哎、啊，对，所以这些东西呢，反正就是又让人兴奋。所以确实，这个如果说恐怖谷是哪哪些点导致的，那就是说它是一个很细微的问题，细节决定成败。也就是说，艺术家他会发现我，我我做一个星星，我可以让它拟人化。你看，之前有一个电影，那个是《新狮子王》，大家觉得面瘫，为什么？因为那个狮子完全没有做拟人化
3: ，是那个太像狮子了。<笑>对，它是纯
2: 狮子，它的肌肉结构一点没有改变，纯狮子的肌肉结构，而那种肌肉结构是不能完成我们日常的这些表情、表情的那些口型的，嗯，所以你就会觉得面瘫，嗯、啊，因为你没有把它做拟人化，那你就是相当于你完全尊重了现实，导致大家看着并不是最好的。而疯狂动物城这种动物呢，因为你把它没有尊重现实，又觉得好，所以反过来呢，可能做一个数字人的话，那你哪一块要更像人？你的苹果肌该怎么隆起？哎、你的法令纹该怎么去凹陷、嗯？啊，这些部分在我笑容的时候应该有什么样的变化？啊，反过来可能我的长得又不是个人，我的眼睛有那么大？啊，就像咱们老二三、嗯，或者像福瑞。<笑>是
3: 这个事情一个比较近的例子，就是之前的那个索尼克大电影嘛。嗯。他的第一版形象中的那个索尼克就更像是一只刺猬，而不像是一个动漫的形象。嗯。然后几乎遭到了全球索尼克爱好者的抵制。嗯。直到他第二版中把它改。回了更像漫画中的那个形象，就是他的脸部的毛发会更小，然后眼睛也回到了日式漫画的那个风格，就更大。之后大家反而觉得说，这才是我心目中真正的索尼克。嗯，对，因为我都已经能接受一只能够以音速跑步的。刺猬了，为什么这个刺猬不能长得更像人一些呢？是哈
0: ，那咱还拉回到现实吧。这个问题还是留给刘主任。呃，现在他们已经天马行空了，搞出来各种各样的东西。但是这里就有几个问题，可能就是在我们的产业和行业的研究者这个头脑中,中，我相信一定就会冒出来了。这个法律和监管的问题，我们怎么办呀？就是他们的这些训练，人天天去胡说八道去侵犯别人的版权，这些东西怎么办？会不会现在？因为我知道在 AI 领域现在也面临着这样的困境哈。我去训练这个大模型用的这些素材，到底他要不要享受版权等等这些问题。那在这个虚拟人和数字人领域，是不是也会存在这些所谓的法律版权？然后甚至说在监管上，会不会也会有一些
1: ？啊，我相信是有这样的问题的。嗯，这个虚拟人或者数字人，它是一个基于这种。算法，然后合成的一个内容。那这个内容其实我们在呃有几个部门，就是网信办、工信部、公安部发布的这个深度合成的管理规定里面，其实就已经规定了，对于这种合成生成类的一些技术内容，它是需要满足一些要求的，需要去告诉这个用户，它是一个生成的，对，它是机器生成的、嗯。所以现在其实可以看到，呃，有一些数字人。就是，当然它不一定是我们常规意义上说的数字，然它可能是用所谓的深度伪造制作的一些虚假的视频，然后用这些视频去做诈骗呀，做很多呃违法的一些事情，呃也带来了很多不好的影响。那这个地方，呃，我们未来如果说在。正常的生成制作的时候，都有一个显著的标识，告诉人这是一个虚假的。那可能在一定程度上是能提醒我们，它会潜在的可能会有一些风险，跟我们日常的生活有一些不协调的一些地方啊、呃。这是一块儿。第二块呢，就是在版权这一块儿，其实呃，我们数字人在制作的过程中，它也需要用到很多的素材。那这些素材。它的版权到底是怎么去归属的？我们生成之后的这个数字人，它的这个版权是到底是应该是怎么样去规定？呃，其实我觉得都还都还在探讨的一个过程中。你包括这个跟这个深度学习现在有点像啊，就是说我们利用这个大模型生成的一幅艺术作品，画的一幅画，这个版权到底该归谁？呃，然后这里面我自己个人的纯个人的一个观点啊，我觉得这个版权可能它。呃， 涉及到几方应该都都具有一定的能分享一定的权益吧。就比如说我作为一个用 户， 输了很多的这些呃关键 词， 我把它给生成出来啊。这个输关键词的过程也是一个创意的一个过程啊。第二 呢， 这个平台本身它。投入了很多的研发的力量去做这样的一个大模型，那是不是他也也应该对于这个要分一半？对，要分一分一部分、嗯。那么在这个模型在训练的过程中，他可能也借鉴了以前很多的图像啊，很多的这些绘画的作品啊。那这一部分训练数据原属的这些作者之间，他们这个权益跟平台之间怎么去做？呃，做做这样的一个分配啊,啊对对对，其实也是一个问题。我觉得都还在探讨中，因为可能我们看到现在就是有一些判例，它其实是矛盾的。有的地方它承认这个机器生成的东西它具有版权，有有的时候它又不承认这个属于有有版权的一个受版权保护的一个情况。嗯，嗯所以这一块儿，我们我之前跟很多的这个专家讨论的时候，大家也都是在呃不断的这个探讨的过程中，这个边界到底该怎么去划定啊、呃，都需要这个。呃，去做一些约束和界定。呃，那么还有一块呢，就是，呃，我觉得就是我们，呃，人其实是有身份证的。那数字人他是不是也需要有一些类似于身份标识的一些系统？呃，他是不是也要有一个数字的这个证？呃，特别比如说一些名人，呃，可能现在做了很多非常逼真的、写实的这种形象，他去代言这些广告。呃，这些名人可能。呃，他也会去担心我的这个数字形象，这个数字的分身，在这个被用户方或者被这些用他这个形象的这些公司，会不会呃瞎说乱说？对啊去，你训练完
0: 一个模型，虽然这个广告拍了，你下次用我，我不知道的情况下，你又拍点别的，我是怎么知道呢是的是的、嗯？呃，
1: 甚至就是呃，就像您说这种情况，还有一种情况就是他会不会，其实就是去干点呃，其他的违法的一些事情呢？对，对呃，也我也会很担心我的形象会不会就被滥用了，呃，超出了我最开始跟你签的这个合同的一个范畴，呃，所以这一块儿、呃、也是需要有一些技术的一些手段溯源呀，或者说监测呀，呃，去能保证说我能够去及时的去发现我的这个形象是不是呃滥用了，或者说我最后在打官司的时候我要看一下这个东西是不是我授权的，是,是不是还有人盗用呢？怎么着的这些情况，啊、嗯。呃这一块，我觉得从技术、从政策，呃，从这个企业这一端，其实都还需要一起在探讨怎么去做，是能够更好的去保护大家的权益啊、呃
0: 。有没有一些具体的技术能解决这个问题？其实这个问题我现在还挺关心的，就是比如说。呃、嗯，刚才您提到的这个可能跟数字人没有什么关系了。比如刚才您提到这个呃文生图这个功能，它其实是拿了很多艺术家的这个作品或者别人的摄影作品哈，它放在那。但是它在它的那个技术架构上，它就是一个对抗对抗网络的一个架构嘛。它这一层一层的下来之后，其实你已经找不到这个图真正应该是谁的作品衍生出来的。那这个时候其实就。带来了一个你很难界定的这样一个状态。当然了，有时候我们说技术的发展一定是在法律前面，法律永远落后于技术。但是在这个领域，到底应该怎么解决问题呢？包括我们现在说这数字人、虚拟人的技术，哎，随着这个训练和生成的成本越来越低，每个人弄家里都可以搞出一个 AI 孙燕姿出来的时候，那这些事情到底应该怎么做呢？
2: 这块我想我、哎，这个技术前沿领域可以讲讲、啊<笑>因。因为我自己做技术，我是觉得呢，不可能彻底用技术来解决这个问题。嗯、对我也猜也之前呢，我跟这个应该说是律师来交流这个事儿哈，他们也说呢，就是我是问他这个问题，他觉得呢，实际上这个在传统也是一直有的，因为现在技术力呢，确实让人去做一些，比如说刚才说到的一些仿造创作呀，或者说是虚假创作这样的东西变得更容易了，但。但并不是说这是 AI 独有的。人也照样，人也可以，还可以写稿吗？啊,啊,啊,啊,啊，对啊，对啊，人也可以干<笑>啊。所以呢，这个东西呢，最后它的标准，它不是一个完全靠规，就是完全靠规则的，它是背后有一条我我那天我就学到了，叫公序良俗啊，就是一切的标准。看似像律师说的，对、啊、对，嗯<笑>、啊，就是你不可能说完全按照有有那么一条法律条款就能够说明说这张图就是属于你，或这张图就叫伪造，啊、这很难啊。啊，对我可能举一个传统的例子来说。说就好像过去咱们注册商标啊，假设有人注册了老干妈，那你说再有人把它改一个字、加一个字、减一个字，然后那或者是改一个笔画啊，那这样的东西到底该不该能被注册下来？确实它没有边界。嗯 啊， 所以连这样的东西都没有边 界， 更何况我们创作一个作 品， 创作一个数字人 啊， 以及拿它再去创作一些内 容， 它到底是版权归谁 呀？ 然后这个或者说这个是不是符合合合理合法的 啊？ 所以 呢， 确实我觉得更多的一个是从商业角度来 看， 另外一个就是公序良俗来看。啊，就像我刚才提到的，说现在平台对一些 A I 驱动的数字人是有一些封杀，那你说他是违法，那么肯定是不是违法的？啊，但他为什么要封杀？因为是影响他的商业平台性的、的、嗯、商业性，影响他的规则。啊、嗯，
3: 对、嗯、对。其实这个如果 recall 一下来看的话，你想在本世纪的头几年那个时候，就是当 P S P 图。刚刚走入大众化的这个阶段的时候，其实当时大家也对这个事情有比较大的争议。呃，一方面是他在民用这个阶段，他可能会创造出一些对于这个当事人不利的图片。OK。另外一方面，就甚至他先他当时创造出来的一些假新闻图片，已经能晃过严肃的通讯社和媒体了。然后甚至后来还出现了所谓的“谎片攻击”，就是故意制造虚假的新闻图片。然后通过通讯社的方式发布出去，来干扰二级市场这样的一个案例。嗯,嗯，嗯、对，当时大家其实也也觉得这个事情问题很大。以至于说，特别像中文互联网上的那个老段子嘛，原来都是有图有真相，现在有图也不一定有真相了。后来大家发现，对于这个问题的解决，也是多管齐下、共同实现的。嗯，你当然需要有技术方面的这样一个保护，你当然也需要有立法跟进，还有执法方面的这样一个力度上面的一个一个推行。但更多可能还是靠全社会的这样一个共识，还有这个我们叫信息素质能力的这样不断的提升。嗯，对，等大家都认为这有这种可能这样做出来，大家也就不会全信了，是吧？是的，是
1: 的。哎、嗯，这个地方其。其实，呃，稍微隐身一点，就是说，我们可能，嗯、呃，还有一个问题，就是我们到底怎么去界定真实？就是什么是真实的？我们现在拍的一张照片，它就一定是真实的吗？就是这个真实的度到底在哪？其实这个可能每个人都很很不一样。会不会未来就是这个设备，每个设备？啊，不管他怎么样，他拍张照片，这个跟他的设备是强强绑定的，这个认为它是真，啊，其他的都是认为是假
3: 。来自于物理世界的映射才是真，是但
0: 也不一定要。比如一些光影效果，它就会让你再带来错觉，那你这个到底是不是真，这也很难。
1: 对，所以对这个真假的这个界定，其实是也是很很模糊的。这个是是、啊。然后还有一点就是在这个。技术层面上，其实呃也也非常关键，因为呃像刚刚那个奥斯汀提到的，就是说有一些这个作假的一些照片啊，啊、呃、包括我们一些非常受关注的这种案件的话，其实里面涉及到很多的呃照片，你最后这些照片作为证据在法庭上呃能不能被认可，其实也是个问题。所以这个本身从呃法庭科学的角度来说，它是它是有一套很完整的流程去技术对,对去鉴定这个照片是不是真实的、嗯，是不是伪造了，是不是被篡改了。那可能现在就是像呃数字人的这些技术，虚拟人的这些合成的技术，可能对这一个鉴定本身也会有一些冲击。那鉴定的技术也需要有更新，能够去适应这种新的一个变化
0: 。魔高一尺，道高一丈，是吧？是，都是在对抗中前进吧。嗯。嗯哎，刚才提到成本，就是这个这个问题，想问一下天启啊，现在这个呃虚拟人或者数据人技术，它的实现成本是怎么样一个趋势？是,是快在快速的下降，还是说还是会有一定的门槛呢？
2: 对这块儿确实，刚才我提到真人驱动数字人最核心的、嗯、在成本上最核心的两个点，嗯，建模和驱动啊、哎，然后又因为驱动是每一秒都要用，嗯、建模可能建一次就没不、嗯就是、类似 AI 的训练和推理这个啊、呃呃，对，就不会再有那个就使用成本了、嗯，所以呢，可能更低成本。的这个主要载体是这个驱动，驱动在传统影视行业、嗯，像刚才我们说，原来电影早就有数字人，也可以这么说，只不过它不能直播，嗯、原因就是那个成本太高、嗯，一般是用光学或者惯性的捕捉，然后是要身上穿一套这个动捕服，呃，都是那个点儿的这、啊那个、衣服是吧？啊、对对对,对,对,对，有点儿有这个点儿呢。如果是光学的点儿呢，就是跟踪点儿；如果是惯性的话就汗，就是传感器啊。Okay. 然后呢，这它的这个应该是优点，确实还是做的可以做的很准确，范围也会比较大，当然也看你这个。嗯棚搭的有多大？嗯嗯嗯<笑>然后呢？那问题呢？就是在于，一个是成本高，门槛高、哎、啊。因为成本的话，就像不管是我们用光学的，有这种工业摄相机，然后有好多好多个啊，让你。到哪一个部位，然后你去哪儿，我都能有一大堆相机着都逮着你啊！对，然后这个就很贵。然后另外呢，就是使用起来的话，需要专业的技术人员是。啊。所以呢，还得请专业的演员之类的。就是、对、嗯一，一般的主播啊，是是做不了的。嗯、啊，就是你必须得是 IT 的人员啊，然后才能够去。还得有点场地呢。啊，对啊对哈、啊。所以呢，那这一点来说呢，就是就有新的技术，那也是随着人工智能的发展，就有视觉驱动技术。无穿戴动物啊，对对,对，这种无穿戴的话呢，可以是多目的，可以是深度的。的也可以是单目的普通摄像头啊，那我们主要做的是这种单目普通摄像头的。现在应该说已经呃做到了表情上我们达到了影电影级的水平，然后动作上呢，我们在这个摄像头能看到的范围内，因为就一个摄像头哈、啊，能看到范围内呢是可以做到这种广播级的啊，所以这个也是一个应该说对这个产业这个成本一个大幅度的降低啊，可以说因为是纯软件啊，你就是摄像头也就是家用就行，嗯啊，所以呢、嗯，哎，也就是我的电脑上接摄像头就行。呃，对，您这个就行。哦哦，高、啊、级、啊啊，但显显卡得好点儿，显卡得好点儿、啊啊啊。对呵呵对，显卡是属于渲染那部分，啊是啊、嗯，就属于你用什么捕捉，嗯、显卡都得好。嗯嗯啊，所以我只强调驱动的话，那么这个成本相当于把它降到零了啊。然后那这样的话，那就是驱动这块应该是降下去了。那还有一点是建模啊。我之前是大概一八一九年吧，把驱动技术初步做差不多之后，然后就发现，哎，建模这块是个很大的问题啊。因为每一个人刚启动说我要用数字来创作的时候，第一产生第一次产生的成本就是建模啊。传统的方式的话，手工建模一般要几十万啊。然后往往它这里边呢需要用传统的这种雕。课软件啊，用那种专业的，可能学了好多年的这样的一个建模师，哎，因为跟一帮新手建模师还建不了数字人的模型，只能建点物，建点衣服啊，现在人的话他还把握不好。高级的建模师之后呢，就可以去进行雕刻这种数字人啊，有两种类型，一种是可能这个要还原于现实中，另外一个创造一个你要去设计出来的,新的人物啊，对、嗯，那这种确实成本是很高的。那么现在呢，我们今天也讨论到的大模型这个话题，实际上大模型目前最成熟的应用呢，一个是生成文字，第二是生成图片啊。那么实际上我们需要生成模型。啊、呃，就是三三 D 的模型，对这块呢，我们现在也正在研究中，应该说还没有彻底实现说，呃，自然语言直接生成任意的像那个 Stable Diffusion 这种能够任意图片那样的水平的任意模型。嗯嗯、我们目前的大概是能够生成脸啊、头发、衣服、身体都没有哈，生成这张脸能够达到呢帅哥美女，呃，然后的达这样的一个水平，那么是可以实现多样性，可以驱动啊。然后你要想再用它，你还得再拼插头发啊、哦，然后画。化个妆，穿上衣服，加上身体，像拼积木一样把它拼上，然后再去用。但是这样的话，我们已经把这个成本就降到很低了啊，应该说是可以达到几百块钱啊，所以这个、啊、十几万到几百呢，啊、对对啊，<笑>所以这个确实应该说是目前，呃，我们希望把这个产业的这个成本降下去，让每一个人都能用上这种高级别的数字人。呃，将来呢，有没有可能
0: 呃几百块钱把全身就都做
2: 了？对，这块儿确实也是我们目前正在努力的方向啊。这里边具体技术的环节的话，因为涉及到可驱动这一点，我刚才提到了，嗯，就我生成一个模型，它不能光是，能不能光是三 D 打印或者看，它得能驱动。能驱动就意味着它不但是要有这个三维的结构，它这个结构还需要有语义拓扑啊，它的每一个点它必须包含语义，并且还要带绑定。然后你才能去控制它，所以就意味着我们把脸为什么只瞄准一个脸？因为瞄准一个单一对象的话，你实现语义的控制还是相对容易一些。如果你把头发、衣服，尤其是衣服更复杂。衣服，咱们的人是具有生物这个同一性的，我们大家不管哪一种物种、哪个民族，实际上都是差不多的。但是衣服的话是千差万别的啊，你可能看着不像衣服的东西，它也可能是个衣服。哎<笑>，对啊、嗯，那这个非洲人穿个草裙出来的不也衣服吗？同时他还得能驱动它。能绑定 它， 这就非常有
3: 真实的物理效果。
2: 对 对， 这个点我估计还是要有更大的这个这个产业发 展， 推动它的数据发 展， 然后 呢， 才能够让它成为一个可能性。否则的 话， 可能都不可能。还是要有大量的产业积累。对 对， 嗯。
1: 哎， 天 启， 我这个好 奇， 问一个问题 啊， 就是刚刚提到 的， 我们对这个人的这种三 D 的建 模， 或者衣服这个三 D 的建 模， 那这个 呃， 您说这个数据。相当于我们要有很多产业积累，其实就是最终是要有很多产业的这种数据，实际的这些数据来训练这些大的模型，能够去生成一个更好的可控的这种。新的模型出来，大概是这个概念吗
2: ？对，就是之前这个文字这个为什么是最先被突破的？就是文字这个数据量是最大的、嗯大哦、啊，而且也是就是相对来说存储起来也是最小的啊。然后呃，然后图片被解决了，也是有 Clip 这样一个大数据，然后才去把它终于就是实现了这种就是甚至很多家都可以实现了，就是自然语言生成图片，也是图片的来源也很非常容易。首先你得有，然后再有标。然后再再训 练， 那么很多领 域， 就像我刚才说这个领 域， 首先连有不都不一定得 有， 对 吧？ 这个产业因为没有发展那么庞大的话。就是比如说哈，原本有这种数字资产的产业只有，就是比如说数字人相关的资产哈，那么只有影视产业啊，影视动画和游戏产业，但这两个产业，游游戏产业的主体又不在这个数字人的资产上啊，所以这两个产业它产生的这个数字人与这衣服相关的这个资产不是特别多啊，当然衣服还涉及到那个就是现在的这个服装设计也都是用数字来方式啊，但不管怎么样呢，它还没有像图片那么大。图片那多少亿级的啊？首先是要有嘛，然后你再标啊，标起来那就更难了。就像刚才说的，你要统一化的这种拓扑，统一的绑定，否则是没法训练的。而且
0: 很多数据可能也是。嗯都是私有的数据，在公司内部也不可能拿过来都给你训练了
2: 。对对，所以其实最近我们也跟咱们信同院合作哈，正在做一个，也是立项了一个标准，就是数字人的一个真人驱动数字人的一个数字人的资产的标准。嗯，然后呢，数据资产标准。啊、呃，对对、嗯、啊，然后我们初始最开始的目的呢，是因为现实产业需到了有遇到了需求，就我们提供这个赛博演员这个软件给别人的时候呢，他们说，哎，这个你这个驱动挺好的，然后这个数字人也挺便宜，但是我我想自己往里边导模 型， 然后我自己也有建模 师， 哎， 啊， 我要为他而创 作， 然后你能不能给我开放个接 口？ 然后最开始呢，我原来是没想过，我说你别整那么麻烦，你交给我吧。但后来我发现，确实很多客户都跟我提出这个需求，啊，这就需要一个统一的标准和规范才行、啊。啊、对对,对，啊，
1: 包括数据都不一样，是吧？
2: 对，我们也跟像 CT 模型网这个，他们那个网站是有注册了两百万个建模师，啊，他们也都是应该说是在这个产业内能够创造的人。然后呢，但是现在呢，他们做出来的东西都是千差万别的，没有标准，啊，然后也就不能直接驱动建模师不担心你把它泛完抢。
1: 建模是以后就变成这个调模型的是吧<笑>标注师、
2: 啊，这个说的有点远哈。反正首先要让大家做的东西能够达到这个统一标准，它才能被驱动，要不然它就是一个不能动的资产啊。所以确实我们现在也确实跟新通院立项了这样一个标准，然后呢，也是希望能够满足目前遇到的产业需求。然后这样的话呢，话题再说到刚才说的第二点，有了这些之后，产业在蓬勃的发展之后。大量的人开始说，哎，我原来呢可能不存在有这么一种职业，就是就是在家里给各个,个玩虚拟直播呀、啊，这个数字人啊做这种的。模型标注的不是模型标注，还叫、嗯、就应该就叫建模，没有那么多人去建模。一般来说的建模师都是给那个少量的影视和游戏产业工作的人。就是你刚才说十几万成本的那个，呃，对对，但是如果这个这个产业已经蓬勃发展到好多，比如说有这个数百万的这个这个主播每天直播啊，然后呢，有大量的人去用数字人去代替了原本的这种真实创创作，那这个时候这个产业它就会有更多的人去每天，甚至他的职业就是给别人建他的数字人，或者用于娱乐，或者用于创作，或者用于社交啊，然后这之后呢，就会积累出达到训练那个规级别的规模的数据了。那个时候我们才能再说说能不能 AI 直接生成这个数字人，嗯，包括衣服、嗯，嗯，这就是跟大语言模
0: 型一样嘛，是因为互联网近几年的发展有大量的文本的数据被互联网收录下来，所以它可以把这些数据爬回来。其实这也是一样的，就是整个一个大生态的一个扩大，其实会通过量变产生一个质变。
2: 对对，这也是需要整个开发者生态能够一起来努力才能解决的，它不是一家公司啊能够解决。我们回到开发者这个话题啊，你觉得现在，
0: 因为你是技术出身嘛，你觉得现在开发者如果想进入这个领域的话，他需要哪些技能术呢？
2: 呃，这个就是首先还得看，就是在这个领域里是做什么？从对、嗯，做什么哈、啊？也就是说，如果你是呃在这里边，我们从这个可能更从最技术角度来说，啊，比如说做这个训练啊、呃嗯，那可能还是、呃、就是深度学习这条技能树啊、呃，你要学习最基本的数学和计算机编程，然后再经过大量的这种训练的啊、呃、这样的练习啊、呃，然后呃再往这个这个应用一点的话，可能就是图形学啊、呃，就比如说我们现在如何实现一个。个这个想要的这样的一个效果，那需要是图形学。当然，现在图形学跟深度学习现在也有结合发展了，出现了 NeRF、嗯、啊，神经渲染厂这样的这样的机制，那就需要这两者结,结合。结合结合啊、嗯，目前他们 NeRF 应该还代替不了传统图形学啊。然后再往下的话，可能就叫技术美术了啊。也就是说，这个群体呢，它是能够兼顾技术能做到什么。美术要什么啊？然后两边的语言都能听得懂，啊，有综合能力啊。那这这这有点像产品经理这个角色啊，对，有点像、嗯，但是可能对这个角色更多还是要自己完成，他不是纯是指挥别人完成的啊，自己通过技术实现美术。那就是人文和科技的这个结合。呃、嗯，对。如果说谁要是在这两点上都有优势的话，建议往这个方向发展哈。啊、嗯嗯，这个确实不好。我想了想，可能是不好整这件事儿。对，因为我们看到很多的这种特效、嗯，如果是实时的在数字世界中完成的，它就是一定是程序实现的。然后，那你要对美没有感觉，然后对这个程序实现没有感觉，这两者不能兼备的话，是很难的。
0: 程序员最讨厌的就是写界面、啊
2: ，<笑>对，可能再往下的话，就是类似于刚才提到的建模师啊，那他们就是纯美术了。那这个往往应该说对美术要有天赋啊，小的时候学画画啊，然后呢，后来再通过这种。计算机的方式来去建进行建 模， 利用好各各种各样的工具啊 啊！ 最后我觉得应该是属于使用这些新型工具的创作者 了， 类似于像新型的这种虚拟主播的运营或者主播 啊， 这两点确实也有其专业性 啊， 因为这个虚拟主播的内容。不一样了，所以运营的策划就不同了。啊，原本你策划的时候就想着那种调度，现在你想着咔咔怎么上特效啊，怎么能实时是一个人完成自己摁按钮完成，还是做了一些空中的表演体感完成啊？然后主播也是一样，主播有的时候我们看现实中的人哈，如果你呃。说话的时候，比如说嘴啊，说话各种什么东西，不是特别的那种爱动的话，还凑合。毕竟你是个真人，但你要控制数字人的话，你是嘴就是不爱动的话，那大家就觉得你这个捕捉的效果很差，更夸张一些。对你要就比平时要更更稍微夸张一点、嗯、啊。所以其实现在也有一种就是变化，就比如说现在呃，抖音上很多这种呃，就是音频的主播啊，就是。他们原本从事的是叫做叫语音厅啊，就是电台午就午夜电台等等，嗯、那不就我们嘛、啊？现在呢，都在往这个加上数字人形象去发展，嗯哎、因为因为它的这种结构还是挺相似的，是原本就是用没有声音，你自己想象。然后不管什么原因，可能就是原本它的呃形象也好呢，不太符合这个人设。那么在现在加上这种新的呃这种数字人形象，它完全根据这个人设去定制。哦、啊，那这样的话就这现在抖音还比较鼓励这个事儿、哦、啊鼓励大量的这种音频主播呢，去往这个叫做虚拟主播上走。那、啊、这也。B
0: 站好像也在做这事儿。哎，这里有一个问题、啊，你看他是刚才说了这些技术的角色，但是我在他的这个机会背后看到了危机啊！你看以后一个几个人。可能就把原先一部电影的什么导演、制片、编剧啊，甚至场务、剧务、摄像、灯光，全给干了，把这事都给干了。他会不会对我们现在的？呃，娱乐产业，大娱乐产业吧，也包括电影啊等等这些大娱乐产业，带来什么样的冲击呢？嗯
2: ，我觉得这个冲击，我认为还是，当然这个不是我屁股坐在哪儿的问题，<笑>就是我还是认为这个技术永远是能够提升产业的啊、呃，就是说它一定是，就是如果说它降低了成本，它一定是把内容升了级，或者是把内容的量啊、呃、提升了啊、呃，也就是说原本的这些导演、这些常务、这些演员、这些从业者们，原本可能他的场可能是那样的，那现在有了新技术之后，它可能是几倍的产能，或者原本做不出来的东西，现在敢想了，敢做了啊！甚至比如说，刚才我一直提到说，电影原来是只能录播看的，造梦的艺术你只能在电影院里看啊，对啊，你不能说是直播去看，不能时时刻刻正在发生的去看，所以我们看春晚还是比电影要低一级。春晚已经把实时直播做到极致了，最牛的技术用在春晚上，但是呢，就是因为它不是纯虚拟。所以自然而然就会受限，啊，往往就是中间一堆人在表演，啊呃、背景是动的，对背背景给你整点，<笑>对对对,对，他也不敢
3: 在这个时候拉近景
2: ，啊，对对对，拉近景就<笑>穿帮了啊。对，我觉得这个产业一定是更放大的，有才能的人啊，新的技术出现之后，一定是放大了他的价值，嗯啊，而不是对他有冲击，嗯，我相信这个。我把它称之为，甚至是叫做，呃，梦幻中的一种科幻，呃，这个数字内容创作的这个下一代啊、呃，这个时代应该说是到来之后，就有点像咱们前几年看那个电影《头号玩家》嗯，啊、呃，那个《头号玩家》可能大家看到的是里边游戏的那个情景，但是我感觉到我看到的呢是一个科幻中的数字内容的一个创作的时代啊、呃，也就是说，比如说每一个人可能不用线下到一块儿。哎，就能够去拍摄内容，就能够去直播内容。看起来他们的数字都在是在一块儿啊,啊。对啊，我们看《超好玩家》那那几个小伙伴儿啊，搞各种事情都人都不在一块儿嘛，是吧？也但是完可以完全在内容在一块儿啊。然后还可以各种这个所有超越你想象的东西都能够去实施完成。我觉得这个东西是我们每一个人幻想中的，希望它实现的。我也希望它早点实现。好
3: 。<笑>对我可能从一个现实存在的产业的例子去看吧，因为我觉得技术的进步一定会改变产业的格局，但是产业格局的核心是，并不是说大家就不卷了，而是说大家换了一个方向去卷，或者卷在不一样的地方。就拿最近这几年的话，中国的虚拟偶像行业来看，其实中国虚拟偶像行业的大爆发的核心呢，就是还是就如果你去看行业的发展，你会发现它基本上都还是来自于一些比较呃大家都知道的，在其他行业中也会体现出来的一些情况。首先就是它的整体。成本大幅度的下降了，其次是它在商业化上跑通了，就是你可以用更低的成本成为一名虚拟主播，并且还能赚着钱，那么大家自然就愿意去干，这就带来了一九年到二零年的这个中国的虚拟偶像行业，我们应该定义它，特别是日式的虚拟偶像行业的大爆发，但是很快大家就会发现说，原来你可能是一个个人。对吧？你有一台设备还 OK 的电脑，然后愿意出些钱，就定制一个 2D 的 P， 你坐在那里就可以开始你的虚拟主播的生涯。但是慢慢大就会发现，说其实大家也开始卷起来了。2D 的不够了，大家要卷 3D 的 ；3D 的不够的话，大家还要卷大空间互动的；单人的不够的话，大家还要卷多人的，还要卷团播。所以从21年到迄今为止的这两年多来的话，其实整个虚拟偶像行业在中国的话也在不断的洗牌。我们会看到有一些商业化的团体。呃，他们开始不断的在就是呃背后的力量的推动下，他们加入了这个行业，也希望能够在这个行业里分一杯羹。但是慢慢的也有一些人会觉得说这个行业已经已经卷不动了，或者说它的投入产出比比我想的要低，也逐渐的退出了这个。所以根据我们的监控来看的话，从二一年的下半年或者从二二年开始的话，退出虚拟偶像行业的人是要比加入虚拟偶像行业人要多的。就是因为这个行业大家也开始卷别的东西，原来你可能说卷的是舞美灯光。你可能卷的是什么？那个运维和商业资源，但是你现在可能卷的是我我的动捕棚比你更大，我的动捕精度比你更高，或者说我的导播更能整活，或者说我请到的艺人的话就，就因为原来有很多是呃当不了艺人、当不了正规艺人的人，他们选择去以虚拟偶像身份出道。而、啊、现在很多人是属于在他本身就已经是真正的偶像、真正的艺人了。他们选择在虚拟偶像这个行业，在元宇宙中开辟自己事业的第二春。嗯，所以你会发现有明显的降维打击。之前的话，就<笑>之前真的就大家可能就你整一个小活，大家觉得哇好厉害，从来没见过人还能这么玩、嗯。现在就是你什么你十连唱、二十连跳，在在虚拟偶像行业已经是一个非常司空见惯的事情了。天哪，<笑>你没点才艺的话都不敢过来看。就是技
0: 术解决了一部分问题，大家一定在别的事
3: 情上继续卷起来。只要只要你想卷，就一定能卷。只不过、嗯。技术改变了你卷的方向，你可能原来是卷这个，现在开始卷那个了。没错
0: ，是刘主任帮我们展望一下未来吧。从行业的角度来看，嗯，将来这个虚拟人的技术会在哪些领域能够得到一些比较大的应用，或者是会深切的影响到哪些行业？刚才我们讲了娱乐行业哈，其实还有很多不同的领域，嗯。
1: 对，其实呃，数字人的话在，在在这个范文鱼的这个场景，应该是最先落地的。包括我们看到的有一些电视的一些主播呀，像咱们刚刚探讨的一些这种呃客服啊，包括一些这种呃一些这个影视里面的一些东西。那这里面，我其实个人关注的有一点就是说。我们为什么有的时候需要用这个虚拟的主播？可能有的人他他就是社恐，他不愿意那个出镜。他现在他现在、嗯、我们播
0: 客主播都是<笑><笑>他
1: 他,他需要一个这个数字的形象，帮他去那个做做一些事情。呃，我我觉得就是还有就是说，其实可以看到我们现在可以看到就是说，数字人这样的一项技术，其实在传媒、在影视、在教育、呃游戏很多的场景里面，其实也都用了很多了，嗯、但就是用的。我个人觉得用的还不够深，就有点像天奇说的，他最开始他那个点还是在技术上，他技术还没有达到这个程度，让我们真的就觉得这个数字人特别的有实际的作用。我去银行之后，我看到一个这个屏幕上有一个这个客服，我很烦，我想换一个真人，<笑>是吧？呃，有可能就未来我在家里面我就。我我的这个虚拟分身，我的这个数字人去跟那个银行那个数字，你们俩聊去吧。你们俩聊去吧，<笑><对><笑>就到个结果就好了，办办业务就行。呃，所以就是，我觉得就是说，可能未来数字人在很多的场景、很多的行业，其实都会用。随着这个技术越来越深，他可能用的这个程度也会越来越高。那我自己特别期待的就是像刚刚提到的，就是有一个类似于虚拟的分身助手，它能帮我去处理很多的事情。有有很多事情，可能其实我是。不需要去参加的，他就直接去帮我看一下今天的这些开了一个会，然后告诉我这个会的要点是什么，这个会是不是有一定是需要我去处理某些事情。啊、呃，有可能一个人就是在那儿工作一天的话，很很有可能他很多的事情其实是一个呃无就是无效的，无效
0: 对，或者是边际效益很低的,的
1: ，对对的很低的。他其实用这种虚拟的分身就能够帮你去处理掉，呃，这是我想特别期待的一点。嗯、其实也就是说，在未来这个办公的这种场景下，怎么样去有一个分身呃，去帮你去处理很多的工作，呃。其实就回到这个 Austin 最开始说的那一点，我觉得其实挺挺有意思的，就是，呃，这些数字人也好，或者这这些工具也好，这些新的技术也好，它其实是帮助我们去提升效率的，它能够去帮助我们去放大自己的这样的一个生产力。把我们从一些很繁琐的一些事情解放出来，我们可以去做更多的事儿。呃，同时呢，就是它其实也确实就带来了一个新的卷的方向，我可能要去干点什么别的不一样的东西。但如果说干的这个别的不一样的东西，它是能够去激发一个创造力的话，我觉得可能人的这个精神上会能得到更多的一些满足
0: 啊。是的，是的，我同意您的观点。对
2: 对对嗯。对， 我觉得新技术一定是(笑)带来了新的可能性。是， 然后这种新的可能性 呢， 就像刚才奥斯汀 说， 如果是赋能给所有人 了， 那大家可能竞争没有降低 啊， 只不过是大家一起升级了。那升级肯定还是有用的。但是确实 呢， 有些人就像刚才刘主任讲 的， 社恐的 人， 那对于一种新技术可能性出现之后。那他就是这个他的这种生产力，他的能量就不一样了。对啊，原本可能是完全无法释释放才能，哎，现在就可以了。啊，对，就包括还有一些狭窄的例子哈，你比如说像心理咨询这个领域哈，他是要求呢两个这个人类，一个是咨询师，一个是这个就是相当于对被咨询人啊对，然后呢他俩呢实际上是需要这个有一定所谓的要面对面。啊，不管是线上面对面还是这种线下啊、嗯，然后呢，因为他是心理咨询非常重要一点是要看对方的情绪，啊、嗯，看对方的状况，然后才能判断到底是应该怎么去诊断或者是帮助他啊、嗯。但是，反而是心理咨询还是最不希望露脸的、啊，哎因为他,他有压力啊，对对，呃，又是有压力，又是这个就是需要保密，啊、嗯，对，所以呢，这个时候如果说哎，你用虚拟人。啊，那就不是你的形象，但是情绪都能给你展现出来，哎、嗯、啊,啊，然后那就既能体现到保密，然后还能不影响这个诊断、嗯、啊，所以一种新的技术可能性，我相信它的这种对未来整个我们生活的影响，应该说是甚至会超过我们的想象
0: 。嗯嗯，会有无限的其他的可能性，在现存的行业里就给他们提供了不同的可能性。嗯。
3: 如果我们回到就是人工智能和虚拟人、数字人这个领域滥觞的那个年代，也就是大概是上个世纪六十到七十年代那个时候，其实我们会看到那个年代的未来学家也好、科幻作家也好，其实他们总体而言是偏向于悲观的。他们认为，随着技术的发展，人类会进入一个 high tech low life 的时代，就是技术非常发达，但每个人生活都非常惨。然后就是技术变成了一小部分人的去奴役更大多数人的这样一个工具或者说能力。所以在那个年代下的，特别是一些科幻作品，整体的色调都是偏黑暗的、偏偏恐怖或者偏沉闷的、嗯。然后，所以我觉得慢慢的，其实，呃，我倒不是说我们的生活一定会变得那么的痛苦或者悲伤，但是我相信，随着这个技术的进步的话，我们也会学习着在一个全新的社会中的一些新的礼仪和一些新的人际交往的范式。那、嗯嗯嗯、我很喜欢举一个例子，就是来自于《银翼杀手》，但我更喜欢用它的原名，就是《机器人会梦见仿生羊吗、嗯》这部小说中的那个案例。就是在那个年代的话，由于技术的极端进步，人类已经基本上消灭了地球上除了人之外的所有的动物。但同时，由于技术的进步的话，仿生动物变得非常的易得。就如果你只是一个普通的工薪阶层，你可以用非常低的成本去养一只呃电子狗、电子猫，这些都是非常便宜而且非常标准化的东西。但是在那个年代，究竟什么是奢侈品？是一只真正的羊？一只真正的狗，一只真正的猫，是那个年代的奢侈品。嗯，所以就像我相信，总有一天我们能够进化到说，我们用我们的阿瓦塔来互相沟通，我们的阿瓦塔能够帮我们解决很多的问题。当到那一天的话，亲临现场就会变得更加的有价值和更有意义。就比如说，呃，今天朱老师给我发个邀请，嗯，然后我可以有很多种选择，我可以让 GPT 帮我写一篇拒绝函，而且他会写的非常的好，非常的文雅，非常的得体，非常的有礼貌。<音>我也可以说，哎，朱老师，我来不了，所以我要把艾沃特派过来。他他他像我一样，甚至比我说的更好。但我也可以说 OK， 没问题，我现在就订张机票飞到北京
0: 。哎，这不一样了
3: ，是，这完全就不一样了，这会带来完全不同的人际交互的方式，啊、的新的社会交往的范式、嗯，甚至是在 AI 或者说虚拟时代这个原时代下的新的礼仪。嗯，我我现在也不能说说清楚，说我们究竟会进入一个什么样的时代，但我可以确定的是，那个时代肯定跟现在是不一样的
0: 。关于这个话题，咱单录一期吧。回
3: 头，<笑><真的><笑>我觉得还蛮有趣的。好的，我马上要 g p t 帮我写个提纲。
2: <笑><笑><笑>我非常认同奥斯汀说这个，我也是一个。科技乐观主义者 哈， 我认为 呢， 科技发展带来的人类的原来不可能变成可 能， 这一定是有用的啊。因为我觉得 呢， 虽然说就像有的科幻小说中去描绘了很多呃科技滥用的未 来， 它确实有可能性发生啊。但是我觉 得， 纵观人类的这些发展的历 史， 我们更多的那些悲剧和呃悲惨历 史， 都是由人类不能导致 的， 而不是人类能而导致的。嗯，所以我觉得能还是比不能更重要，还是我们要把科技发展的更快
3: 。回到那个一个很老的段子嘛，就是当年发明阿帕网、发明互联网的人，肯定想不到现在的人们在用互联网在干嘛。对，<笑>所以对于这样一个新的事情，我我的基本观点都是，我们应该对技术有信心，我们应该对人类有耐心。嗯，好
1: ，<笑>鼓掌。鼓掌
0: <笑>行，今天特别开心，跟三位行业内的嘉宾去聊一聊数字人和虚拟人的。啊，这些技术的进展和对未来的展望吧。然后，毕竟我们是一档面向开发者的节目，大家如果在具体的实践和开发领域当中遇到什么问题，也可以到我们的节目评论区给大家来留言。我也会把几位嘉宾的这个相关的，比如像呃天启的公司的链接呀，等等这些这些东西，我会放在咱的节目简介里面，大家也可以参考着来看。我们的这期《编码人生》就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听。我们下期节目再见，拜拜
2: ！再见
1: ，拜拜
3: ！哎，好，各位再见。嗯